0: Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michela porte Och som vanligt så står jag på Parea Workspace här i Mönnlycke. Kreativt Coworking Space för dig som driver företag. Och i samarbete med Företagarna.se. En eh, riktigt bra samlingsplats där du som företagare kan hitta otroligt mycket information. Eh, och idag mina vänner, idag är ingen vanlig dag för idag har vi återigen en gäst. Och, eh, det här är ett, kommer bli ett riktigt spännande samtal för ni som har följt med ett tag ni vet att jag vill ha en stor bredd på gäster här i podden och det kommer alltid handla om eh, entreprenörskap i grund och botten men från massor olika vinklar och därför så är jag extra stolt idag att få med en person som eh, jag har fått jobba med under en period och lärt känna nu numera. Hon är författare, hon är PhD, hon har så många titlar så att det är helt fantastiskt. Hon har byggt bolag, hon har byggt i techindustrin och idag fokuserar hon på att hjälpa bolag till mer balans och mer lönsamhet genom bland annat medarbetarsamtal. Så Malin Hofflander, varmt välkommen till podden.
1: Tack, Michelle. Tack, tack.
0: Hur är läget idag?
1: Jo, det är bra. Absolut. Ja. Jättebra.
0: Gött. Vi, vi har ju suttit och tjötat här lite innan vi satte igång så att eh, vi är ju redan lite varma i kläderna. Ja. Jag tänker att eh, vi kastar oss rakt in i matchen och för de som inte har connectat med dig på länken eller följt ditt arbete vill du bara ta lite kort. Vem är Malin?
1: Tjå, vem är jag? Ja, mm, ja, jag kommer ju från Blekinge. Det har man när jag pratar. Jag är ju inte varken göteborgare eller stockholmare. Ja, jag har en bakgrund som chef och ledare i många år. Dessförinnan var jag faktiskt sjuksköterska eller är. Det är ju ingenting man slutar vara. Just det. Ja, så jag kommer ha en bakgrund från vården då. Jobbade som chef och ledare. Tyckte det var otroligt mycket som inte funkade i vården. Så tänkte här måste jag gå in och försöka göra en insats. Mm. Ja, och det är fortfarande mycket som behöver jobbas på där, såklart. Men jag intresserade mig väldigt tidigt för ledarskap. Jag tänkte liksom, det är ju inte en slump att det funkar eller inte funkar på en arbetsplats. Just det. Eh, så det var det som var mitt fokus. Så att ledarskap har jag sysslat med under lång tid. Studerat ledarskap också. Eh, Just det.
0: Och, eh, När kom det var... du igång med ditt egna företagande då?
1: är ja, det är ju kanske 12 år sedan någonting. Eller tolv
0: ja. år sedan. Mm. Och var det av en slump att du till slut blev egen eller var du med om något defining moment? Det är ofta så man, oh, antingen så hamnar man in i det ja. eller så är man med om någonting som liksom nej, skitsamma nu tar jag det här själv. Vad, vad var din story?
1: Ja det var det, det var, var nog faktiskt en liten kombination. Man, alltså, dels var det ju så att jag... Jag tyckte det, det, tog, det tog för lång tid att förändra inom den offentliga sektorn. Det var liksom, att det tar lång tid. Vill ni inte det ska bli bra, blev ju min fundering många gånger. Så alltså, tänkte jag, jag kan inte vara i den här världen. Jag måste, det måste hända lite snabbare. Och eh, sen var det ju så alltså, att min mamma gick vårt hastigt. Och då tänkte jag så, nej men, alltså, vad vill jag? Vad ska jag göra för någonting? Och jag brinner verkligen för det här med ledarskap på riktigt. Så att vi får medarbetare som trivs så tycker jag att det är så jäkla kul att gå till jobbet. Och då kände jag men då vill jag fortsätta att utveckla de bitarna och, och hjälpa andra med det. Alltså. Just det.
0: Och vad ja, och, det, och det är ju intressant för ofta är det ju så när det gäller entreprenörskap då, då att eh, det var så kul att höra att ja, du men varför går det så långsamt och vad är det som händer och där är ju många gånger the story behind the entrepreneur. Alltså att, att när man ska komma igång då, då, vi är frustrerade det händer någonting, och så kommer det kreativa människor som mer eller mindre krockar med ett problem då, då som de känner till slut att, ja men om inte du löser det, då löser jag det och <laughs> så tar de ja. tag i det och så pang liksom ja. um, och om vi blickar tillbaka då, då Malin, på den här resan jag menar, du har ju kommit från en vad ska man säga, du, du har gått en resa genom universitet och du, du är ändå otroligt mångfacetterad när det kommer till det akademiska. Hur var den övergången sen för dig att gå från akademin in i företagandet då?
1: Ja, alltså vi, jag och min man, vi, alltså han har ju drivit företag innan och jag kom ja. ju från en företagarfamilj, mina föräldrar har ju drivit företag. Och den regionen där jag bor så är det också otroligt mycket företagande. Mm. Så det, det är inget konstigt här nere att man, man liksom driver företag ja, Man drar eget och så är man en eller två anställda, så det är inget konstigt. Så, så. Att, den tröskeln var inte stor eller Nej. svår eh, att ta. Eh, det var mer så här, okej okay, vad ska jag göra? Jag ska nog göra det här, då provar jag. Och så,
0: det är ju väldigt, jag måste bara liksom, det, jag tycker det är så fascinerande för du säger det, ja, men här i regionen är det inte så konstigt. Och, och det tycker jag är så fascinerande för, eh, och uppfriskande då, då för så är det ju inte runt om i landet. Alltså det, det finns ju områden där startar du eget så blir du nästan liksom så här, vem tror du att du är? Medan som du var då inne på är att nej men, här är det så vanligt så att det är ingen som lyfter på ögon Det är nästan så att det Konstigt att inte göra det.
1: Ja, alltså, så, men det är faktiskt så. Sen är det ju skillnad. Nu, jag, som sagt, jag bor i Blekinge och just uh, i den kommunen i Sölvensborg där jag bor. Där är det så, men det ju sig om man bara går liksom lite uh, till andra kommuner i närheten. Så det är väldigt lokalt att här är det inte konstigt att man driver sig av. Så, det, det var inget svårt att, uh, att ta det beslutet. Sen, lite så också, visst nu, precis som du nämnde där innan Michelle, jag har, jag har gedigen utbildning, jag har, jag har saker jag kan, kan syssla med om jag inte skulle vilja fortsätta med mitt företagande eller om det inte skulle lyckas. Mm. Så det är klart att det kanske också spelade in i mitt eh, val, att jag tänkte att ja, ja, jag provar. Men det kanske också har med min personlighet att göra att jag är inte är rädd för att misslyckas om det nu skulle bli ett misslyckande, utan då, ja
0: Nej, men du är ju en go -getter. det så mycket jag har lärt känna dig och samtidigt då, så tar du också upp en annan sak där som är intressant att du ändå hade något att falla tillbaka till. Skulle du säga att det var en, att det har varit en trygghetsfaktor som ändå har varit där med dig när du startade upp bolaget och liksom satte fart helt enkelt?
1: Ja, det skulle jag säga delvis i alla fall. <clears throat> så, så var ju den en, någonting som fanns där bak. Att ja, men då får jag väl hitta andra vägar. Sen hade ju inte det varit så enkelt heller. Att bara plötsligt mm. eh, inte driva företaget. Utan i så fall söka upp något annat. För någonstans vill jag ju också jobba med det jag gillar. Och jag vill där jag är. Mm. Så att det är inte bara så här. Ja, men då får jag väl ta något annat. Jo, men det kan också bli dåligt. Så ja. det, det är ändå funderingar som man har, det ju, tror jag de flesta har när man tar det här steget att ja men man, man sätter ju in en hel del av sig själv i det här. Ja. Alltså mm, vad kommer det innebära och vill jag det här? Så det blir det lite test också. Hur gärna vill jag jobba Just. med de frågorna jag brinner för? Just. Vad, är, vad är jag liksom beredd att satsa kan jag väl säga?
0: Och har det alltid varit samma från början, eller hur såg du bol, Alltså, vad gjorde du från början, om man säger så, då, i företagandet?
1: Ja, men då började jag jobba som konsult inom eh, organisationsutveckling, utifrån egentligen att jobba med värderingar och, och organisationskultur. Och det är ju en av de sakerna som jag har studerat när jag, mina akademiska år. Så min, min doktorsavhandling handlade om implementering av IT kopplat till ledarskap och organisationskultur. Alltså, det. är det en slump att det funkar för in nya system? Nej, mm. det är ju inte det. Det har otroligt mycket att göra med vilket ledarskap som finns och hur kulturen är formad runt människorna och organisationerna. Mm. Så, så det är ju egentligen organisationskultur som jag tycker är det absolut viktigaste att jobba med. värderingar. Men vem är jag? Varför tycker jag det jag tycker? Och hur får vi oss tillsammans att fungera och ta hänsyn och vara schyssta?
0: Just det här då, jag menar, som organisationskonsult, det är ju många som vill starta upp och bli det idag. Mm. De kommer från olika bakgrunder men vill liksom gå in och ja, många gånger äga sitt jobb också och så vidare. Mm. Hur var den tiden att komma igång med det? För vi har ju alla den där tröskeln, okej, okay, nu har vi satt igång. Och så ska vi få in de här första kunderna och få det att börja rulla. Om du tänker tillbaka till den perioden, hur, hur var den? Hur, hur upplevde du den?
1: Ja, det var ju lite spajigt också, såklart, rätt emotionellt. Alltså, man vem, man vem ska vilja köpa min tid? För det är ju det, det är ju tiden man säljer när man är konsumt. Ja. Och så hade ju lite flyt, eller jag vet inte, jag... jag jag hörde en klok person för rätt så många år sedan som sa, och jag kommer inte ihåg vem du var för då skulle jag gärna kräddat den. Men det som sa så här att det är aldrig en slump.
0: Nej. Utan
1: det, det, det för sig dit. Därför att du är den du är och du kan det du kan. Så att, att, man, liksom, att man lyckas eller vad du nu är för någonting, det är aldrig en slump. Utan mm. du kommer göra dina val utifrån något annat än slutband. Så att jag det det ganska...
0: Den kan ja, ja, ja. verkligen applicera ja. även på försäljning faktiskt. För ja. eh, det går definitivt att säga även där. Det är inte en slump. Eh, sen om vi upplever en eh, slumpmässig försäljning så, så är det för att vi gör saker och ting sporadiskt och så leder det ibland till att det sker att du får in den här kunden. Då, men, mm. men det är lite
1: samma parallella. Så det var lite ja, att, eh. men att man gör någonting då... liksom. annars kommer man inte fram. Ja. Så är det ju. Så att det är klart att det var lite så här, men mm, hur ska det här gå? Men, ja, men jag hade lite, hade lite kontakt som jag ja, jag visste nog som, som kanske de skulle behöva det här. Och träffade och fick komma in och börja jobba på, på ett par i olika ställen. Och sen, och sen blev det lite så att någon kände någon och sa, men ja, det här är jättebra, det tycker jag ni ska jobba med henne också. Hur mm. ja,
0: och... lång tid skulle du säga att det tog innan du kände att du började liksom Går runt då då, som är det första steget för de flesta?
1: Eller för alltså för mig tog inte det så himla lång tid, om jag nu, jag kan inte säga vad som är lång tid kanske egentligen, men det tog ju inte så många månader. Det, det gick snabbt.
0: Just det. Mm. Och, och det här svajiga då, då var, vilka, vilka tidiga motgångar tycker du att du stötte på som då nybliven organisationskonsult på marknaden? Var, var, kommer du ihåg någonting som var liksom så här
1: Ja. Ah, Ja, alltså det var ju det här med prissättning till exempel. Ja, men, vad ska man ta? Vad, vad, vad ska... Och nu hade jag ju jag väldigt mycket med min man kring det här. För han hade ju jobbat som egenföretagare ett tag innan och sådär. Så, där. så att, ja. liksom, nej, men du, du måste vara tydlig med vad ingår min... eh, i det. Alltså, om du säger ja, men jag ett koncept till exempel. Att vi kan jobba så, ja. här, och så här med ledningsgruppen och medarbetare och kring värderingar till exempel. Mm. Och man måste vara jättetydlig med vad ingår så du kan räkna hem ja. din tid. Så du inte liksom gör en massa jobb utan att kunna ta betalt för det. Då kan ju timlönen bli otroligt låg.
0: Vilket jag tror är väldigt, väldigt eller vet är väldigt vanligt att vi konsulter då då. En konsultfälla. En del av den är verkligen att man levererar otroligt mycket mer än vad du faktiskt fakturerar och eh, sen sista raden så har du jobbat jättemycket men du får inte mm. betalt i den utsträckningen och det är ju en one-way-ticket på det till, till utbränlighet skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Så det, det kan jag säga att det, det var lite knepigt i början mm. men så att jag, jag, jag för de första jobben var ju ganska billiga då. Kan jag ty tycka nu <laughs> efteråt. Men det var lite. Ja, ja, men jag såg också som att ja, men jag måste ju också lära mig det här. Ja. Även om jag hade mycket kunskaper Otroligt eh, mycket kunskap i vissa områden. Så hade jag inte kunskap om det här. Hur ska jag jobba med detta på ett klokt sätt. Så då tänkte jag. Nej. Nej, jag får väl testa mig lite fram. Och, och sen, har jag, sen höjde jag priserna efterhand Och jag vet att många tycker att. Att ja, det är bättre att gå in och ha. Bra eller högt pris från början. För det är så svårt att höja. Ja, ja. Det har jag inte upplevt kan jag säga. Aldrig.
0: Ja det är ju sant.
1: Mm.
0: Har du upplevt någonting om att. Jag har ju suttit i många möten. Där det finns många som vill komma in på det här. Med liksom. Ja, men jag, antingen är jag minoritet. Eller så är jag kvinna. Eller så är jag liksom. Någon, någonting mm. som gör att vi upplever att jag har blivit. Jobbigare då, Och du som ändå har lyckats väldigt bra. I karriären är det någonting till någon som lyssnar här nu som, som du har du varit med om det eller är det någonting du tänker på eller någonting du har tänkt på att liksom som ja, du är en go du är kvinna, du har skinn på näsan, upplever du att du har fått eh, kämpa mer på grund av det eller eh, hur skulle du tackla den dialogen?
1: Ja, jo men det har jag det har jag träffat på vid flera tillfällen. Att, eh, att jag verkligen så att, ja, det har känt att hade jag varit man här nu så hade den här frågan inte kommit.
0: Nej.
1: Eh, det hade inte tror varit... du
0: att det, är att, det, att det är så?
1: Nu, ska vi... nu... Ja, nu är men det är ändå intressant liksom. <laughs> ja, nu är jag ju som sagt och tillhör jag ju den vetenskaplig. Ja av, alltså, Som tycker att det är viktigt att veta vad man pratar om. Så att jag, jag kan väldigt mycket om det här. För när jag mm. slutar på någonting så tar jag reda på det. Och jag vet att det ser ut så här i samhället. att det, det är liksom gamla strukturer som vi mm. förmodligen behöver jobba otroligt många år till innan vi har fått växte. Alltså det finns att förväntan att, att män har potential och kan få betalt innan man har levererat. Medan kvinnor mm. måste bevisa sig. Innan mm. man kan betala för det. Och det kan jag säga att det har stått upp flera gånger. Mm. Att det liksom finns ett, ja men kan du verkligen? Och då liksom kan jag tycka ibland så, hallo, jag har en PhD. Jag har, så, <laughs> jag har inte så jäkla mycket mer att bevisa, kanske. Ja. Ja, men <laughs> Medan den... andra, då som kanske är organisationskonsulter, ja. de har i princip inte någonting med sig och ja. riktigt <laughs> i grunden utan. Ja, man plockar lite av det och plockar lite av detta och sen är man på på att snacka. Så tycker folk att ja, men han verkar kunna detta.
0: Har det varit en eh, stor del, tycker du då, i vad ska man säga, även självförtroendet att tackla de här dialogerna Att du har den bakgrunden ändå, att du liksom kan komma med ammunition eh, in i en sån dialog? Eller skulle du säga att du har vunnit det på andra sätt? Att... Jag
1: tror det är en kombination. Alltså, ja. Jag är ju som person, jag är ju trygg i mig själv. och Jag har aldrig liksom känt egentligen att vad jag än har hållit på med så har jag aldrig känt att oj, tänk om och jag kan nog inte det här. Utan jag, jag känner att jag kan det jag gör. Och är trygg i att om jag inte kan. Och har inget problem att säga det också. Nej. Så jag skulle nog säga att det är en kombination. Det är klart att... Har man den, den kunskapen, man har en titel, eller man har gjort saker, så blir det ju också. Då blir man ju ett namn på ett annat sätt eh, som kanske inte sätt. Det är nog en kombination, skulle jag tro.
0: Ja. Och eh, det här självförtroendet, då som du har. Ja, är liksom, eh, vad skulle, det vet jag ju också är en stor, stor, förmodligen en av de absolut största. Roadblocksen då, då så är det väldigt många som startar ägget att de, de, de kan ha en kompetens, de kanske har vissa grejer, men de, de är väldigt osäkra och så kommer marknaden och gör dem ännu mer osäkra. Yeah. Vad har ditt självförtroende kommit ifrån, eh, Marlin? <här> ja, <här> du skulle summera det. det, är, det är
1: ja. Nej, men jag tror att, äh, ja, men mycket är nog en så del i en personlighet också jag, alltså jag, jag har en, en ganska, ganska bra självkänsla yeah. skillnad på självkänsla, och självförtroende ska jag ta in på det men alltså jag, jag tar inte mig själv på för stort allvar även mm. om jag har alltså under den tiden till exempel när jag höll på att doktorera så jobbade mm. jag ju samtidigt då som chef så jag hade ju det som en sidogrej och de som kände till det där, som sa så här, ja men vad gör du för något? Och så berättade jag vad jag jobbar med. så kanske det var någon som visste att jag doktorerade. Och sa mm. bara, ja men sen doktorerade du också. Och då kunde jag komma på mig själv och säga jag ja just det. Det gör jag också. Ja. För för mig var inte det liksom, ja men det beror ju på sammanhanget. Om jag var i liksom arbetssammanhang så pratade inte om det. Men hade jag däremot berört på ett universitet, då hade jag ju gått in och pratat om det. Och jag är inte mina titlar. Jag är inte. Då, utan jag är Malin. Just det. Och, och jag tror att det, det är naturligt. som Jag har nog alltid varit sån. Mm. Och då har jag inget problem med att om något går lite dåligt så är inte jag dålig för det. Nej. Det här med saker med ston, jag tror jag är ganska lätt för det. Att,
0: uh, det tycker jag är en väldigt bra mening där att om det går dåligt så är det inte jag som är dålig. Det är inte Malin som är dålig eller Kjell. Alltså, det, det tror jag är jätteviktigt. Så du som lyssnar på det jag hoppas du skrev ner den meningen för det är den processen att, att bygga upp det där, den där självkänslan och självförtroendet. Det, det är just en process och en jättedel i det är att ta den meningen på största allvar för uh, vi glömmer lätt det och ännu snabbare glömmer vi det som konsult tror jag.
1: Ja men det tror jag också. Jag,
0: det blir väldigt lite personligt med. i business liksom.
1: Sen, eh. sen tror jag också att det är viktigt att man inte alltså, om det går dåligt att man, att man tar, ja. Ja, men det beror på alla andra. <clears throat> så det, det tror inte jag. Att, utan man, man behöver ju tänka vad, vad som hände och varför blev det så. Man har inte mm. liksom skuldbeläggat sig eller känna att jag är Nej. dålig nu. Utan mer såhär, ja jag var inte tillräckligt förberedd. Mm. Kanske. Uh, aj, nej, men då får jag ju jobba på det just det att, att jag mer tar ansvar för det som sker mm. uh, och, och se liksom att det, här, det är så här jag bygger mig själv och jag bygger mitt självförtroende och min självkänsla just det. Uh, att, att ta ansvar
0: det ja jättebra men det blir väl en uh, fantastisk passning in i om vi släpper går, liksom, din resa bakåt och tittar framåt här nu då nu, nu satsar ju du väldigt mycket på organisation, ledarskap medarbetare och de bitarna eh, och eh, ja, men om vi börjar i den änden då, vad va fick dig att liksom verkligen satsa på, på organisation och medarbetarsamtalen då då, var det liksom eh, igen då var va något defining moment eller kom du bara rakt in i själva
1: den talk som den <laughs> ja det kan vara roligt. nej jag skojar eh, nej men Alltså, när jag själv jobbade som chef. Jag ja. gjorde det i ganska många år. Så tyckte jag att det, det sättet som jag hade medarbetarsamtal på och lönesamtal på. Det var ju det var ju utifrån där jag arbetade så hade man en process för det. Och sen fanns det en mallar och liksom skulle använda det här. Och jag tyckte liksom inte att det var någon bra. För att när det var de här traditionella medarbetarsamtalen så var det. Ja det här, Hur mår du? trivs du? Ja. ja tycker du, Är det någon utbildning du vill gå? Alltså det är, det är lite så. Feel good kallar jag det. Ja, Och det är, ja. det är inget fel med detta. För det måste man också ha. Ja. Det var alldeles för lite. Men vad vill du? Vad vill du medarbetaren med ditt år här? Vad vill ja. du bidra med? Vad vill du utveckla? Hur ska du bli ditt bästa jag här? Tillsammans med mig som din chef. Just Därför att när vi sen då hade det här traditionella lönesamtalet. Så var det ju helt andra saker som jag faktiskt dömde där. Då får det ju väldigt mycket hur medarbetarna hade agerat, hur de hade tagit sig an svårigheter som dök upp. Men det var ingenting som vi pratade om, satte mål kring och följde upp under året. Så jag kände, det här är ju en sån jäkla mismatch, ju. Mm. Och varför var det så? Och tänkte, nej, det måste finnas ett bättre sätt. Ja. Och då utvecklade jag det sättet.
0: Just det. Och det har ju lett till både en egen process men du har också skapat ett system, ett, ett textsystem, eller en, en mjukvara runt det hela och vi kommer ja. till den snart. Men om vi, om vi bara håller oss kvar där lite till då, och tittar på liksom just organisation och chefer eh, så vi, vi, vilka misstag generellt eh, skulle du säga att man gör i medarbetarsamtalen eh, som du har sett då
1: Mm. Nej, men dels så är det ju det här att man inte... Man, man går inte in tillräckligt mycket och pratar om eh, beteenden. Alltså hur ska du agera för att nå dit du vill? Utan man kan vara ganska bra på att sätta mål. För det här med medarbetarsamtal eh, i vissa organisationer så går man väldigt mycket in på att jobba med mål. Så det är mer ja. ett målsantal mm. Och det är inget fel med det. Vi behöver ha mål, det tycker jag också. Men tyvärr skulle jag vilja säga att det många... Organisationer som tittar bara på den typen av mål man kan räkna. Och se Just, liksom, ja. hur mycket, hur många har du gjort av någonting. Mm. Och jag menar, det är ju till att hela tiden går och titta på ett faktum. Att om Just. du sätter upp ett antal räknemål i början av året och så säger du att vi ja. har ja, så här många ska du ha sålt det första kvartalet. Och ja. så kör vi en check på den. Och så ser vi att ja, du sålde det här. Just det. Då är ju det ett faktum. Det, det, det talar inte någonting om hur kom du dit. Och Nej. om du nu inte riktigt nådde dit. Eller om du, andra har nått längre än dig. Mm. Vad har de gjort då för att nå dit? Och det menar jag i skillnaden på vad och hur. Att Just. den typen av mål som jag sa nu. Det är så här, vad du ska göra för någonting.
0: Ja.
1: Medan hur målen är ju. Hur ska du agera för att kunna sälja så här mycket. Om den är försäljning vi pratar om. Och den är
0: det jag får lite kopplingar till ja, även min karatresa faktiskt när du, när du tar upp mm. detta. Att, och just det här med huvudet då, då um, att det är det som skapar medvetenhet kontra vad. Ja. Kan det stimma? Eller ja. jag, typ,
1: Nej men det jag, skulle jag verkligen kunna säga. Och, och att liksom våga, våga jobba mycket mer med ambitioner.
0: Mm. Alltså
1: vad, vad vill du? Och jag brukar ju dra paralleller. Du har ju som sagt, du med karatevärlden där. Och, och, ja. och jag har ju hållit på med simning. Så att jag kan ju ganska lätt relatera till sportens värld. Mm. Och jag kan faktiskt de flesta, även om de aldrig själva har hållit på med sport. För att vi ser det hela tiden på tv och sådär. Och där fattar alla att ska du nå riktigt högt. att alltså, du ska ha en riktigt hög prestation. Du ja. måste då måste du ha höga ambitioner. Du kommer aldrig att få en hög prestation annars.
0: Mm.
1: Däremot så kan du ha en hög ambition och ändå inte lyckas. För det är ju ingen garanti. Mm. Så är det. Men när vi kommer till arbetslivet. Så tror människor någonstans medarbetare då att. Jag kommer att kunna prestera högt. Utan mm. att ha ambitioner. Mm. Och det kommer aldrig att gå. Men där ser man inte den kopplingen. Och för mig det är ju, han, det ju använtesvärt konstigt. Och att inte chefer heller gör det. Jag måste ju försöka plocka fram ambitionerna här hos mitt gäng. Vad vill ni? Vart är vi på väg? Hur tar vi oss dit? För då kan de leverera.
0: Just det. Men kan det vara så då att de här medarbetarsamtalen generellt blir lite jag gör det för att jag ska göra det men man har egentligen inte kopplat det till ett större varför. Eh, och så ja, vi...
1: jag är helt övertygad om det, Michael. Lite. Här, ja, ja, jag bara visste det då, då men men. Ja. Eh, man, man, jag säger så här, man har de här samtalen för att man måste, inte för att man vill. Nej. Och bara det är ju en stor skillnad på en ledare. Som inte fattar kraften mm. i det här. I mean, shit, om du jobbar med ett gäng på rätt sätt med samtalen och följer mm. upp den i bestämmer. Då kommer de ju bli världens bästa allihopa. Mm. Och de kommer det sätt att de jobbar så bra så du behöver inte hålla på och ha så mycket kol cool Och tycka att det är jobbigt eller jag måste det där. Nej. De kommer ju att jobba med det de ska och
0: Varför tror du att då, medarbetarsamtalen inte får mer kraft, mer betydelse då då, ur ett ledningsperspektiv? För någonstans så får jag ju känslan ändå att eh, ja men de här medarbetarna... Alltså, det pratas ju mycket om detta också i sociala medier. Framförallt på LinkedIn. Varenda dag man går in och scrollar så tycker jag det finns något om organisation. och alltså, Debatten är ju ändå öppen. Men det känns som att det finns någon liten osynlig vägg mellan HR och ledning. då, då Många gånger som gör att det, det fortsätts att tas lite med ja, se bara till och göra det. Vad mm. är det som gör att vi inte då ser... Kraften i det här för att på sista raden öka lönsamhet och sådana saker. V vad tror du bidrar till det?
1: Nej, men jag, alltså, jag tror helt klart att det är okunskap. Man, man har inte ja. förstått det här. Eh, och eh, jag hoppas ju tror att fler och fler kommer att öppna ögonen för det här. Och se liksom att men det, här är ju, det, är liksom, det är ju rätt dumt att inte jobba med medarbetarna på ett klokt sätt. Och verkligen ja. använda den här liksom, möjligheten som det ger istället för att göra så som vi alltid har gjort. Det vill säga mm. vi har samtal en gång om året och då pratar vi om lite ditten och datten och sen så, ja, så jobbar vi på. Ja, men gör vi rätt saken? Det vet vi inte. Men mm. ja, det, det är lite fin guld över det. Just det. Tyvärr. Mm.
0: Ja, det är intressant. Om man vänder på det då då, för jag vet ju samtidigt att du har en hel del intressanta siffror på vad som händer å andra sidan mm. om man nu vänder på det och jobbar med detta som en, som en enhet kring de här sakerna. Mm. Eh, precis som att vi från ledningsgruppen alltid ska liksom, bestämma ah, men det här ska vi göra nästa. Nu. nu sitter det väldigt många och börjar planera liksom, ah, men det här ska ända 2024 och de här mm. marknadsaktiviteterna ska vi göra, de här säljaktiviteterna ska vi göra, de här mässorna ska vi delta på och etc. Eh, om man skulle få in medarbetarsamtal i samma möte om vi leker med den tanken. Ja. om man, eh, man förstår liksom siffrorna involverade, vad, vad, vad vinner vi på att ta in den i samma anvening med.
1: Ja, den allra största vinsten det är ju egentligen att när medarbetare känner att de får vara med. Ja. Att de är viktiga, de, de är efterfrågade i att leverera. Ja. Och att hur de jobbar är betydelsefullt. Då kommer vi att skapa ett större engagemang hos de här medarbetarna. Och det, ja. det finns det ju siffror på också då som, som visar att vi har väldigt många oengagerade medarbetare i organisationer. Undersökningar som visar det oavsett bransch. Va? Så, ja. så är det, liksom, det är bara typ 15 procent som är på riktigt engagerade. Och så tänker man, mm, vad skulle det, det inte då ge pengar?
0: I en organisation generellt?
1: Ja, som är engagerade. Och så har du kanske då liksom någonstans 70-75% som är varken eller. Utan de är liksom bara, okej okay, jag går till jobbet och ja, jag gör väl det jag ska typ typ. Förhoppningsvis. Och sen har du då nästan 15% som är motarbetare. Alltså de, de, de arbetar om vad de ska. Och det, det är ju jätteallvarligt. När jag hörde de här siffrorna första gången så tänkte jag det kan ju inte stämma. Nej, jag har här och jag har verkligen tittat på de här grejerna och sett vad jag har för undersökning. Och det är liksom bland annat gallup som har gjort de här. Och det är tillräckligt tillförlitligt material. Och så tänker jag... Det
0: är ju helt sinnes. Ja. Det, det måste ju kosta enorma pengar. Ja, ja. Alltså, om man slår ut det på, på menar, många bolag idag. Framförallt i dessa tider då då. Vi letar ju alltid intäktsmöjligheter. Och ja då, min arbetsskada blir ju direkt kopplat till vad, vad kostar det om 70% inte ens liksom... Ja, de, de är där på autopilot menar jag. Vad, ja. vad kostar det bolagen? Det är ju helt... Orikt. Ja, det är helt pengar. Ja, det är. Det, är
1: det. ja det, det är sjuka pengar. Och sen liksom, vet du också om att när du inte får människorna till, till att känna att de är viktiga. Att de bidrar. Så kan du inte heller hjälpa till med den där engagemangsbiten. Utan då blir det ju som det är. Så att man behöver ju aktivt jobba för att skapa ett högt engagemang där givetvis. Mm. Och om du då inte gör det. Så kommer du ju få människor som inte vill vara kvar där. För de där som, som är engagerade. De kommer ju känna. Ja här håller man på. Men till vilken nytta. Och så byter ju de arbetsgivare. Mm. Och då står du där. Och behöver rekrytera. Och då kostar ju det pengar.
0: Och det är väl lite så många rekryteringar går till idag. Det är ju mm. inte att man plockar in någon helt utifrån. Utan många rekryteringar sker ju att man tittar i andra bolag. Och så liksom fångar man upp folk hos konkurrenter. Absolut. Det är ju jättevanligt. Jag vet att i byggbranschen så är det ju liksom nästan så de har hängslen och livren på... Ja idag för att det är så kort om eh, personal.
1: Ja, men det är något inom i hela it Jag tänker att det är slut på överallt. Men... Ja, ja, ja. Alltså det, det är liksom, du kan ju bara om du har vissa positioner inom IT så kan mm. du bara byta hur du vill egentligen. Mm. Så ska du, ska du liksom behålla de kompetenta personerna du vill ja. så har du ju ett val, tänker jag, som företag. Ja, men hur jobbar med våra medarbetare då?
0: Just det. Just det. Det, ja, det, är det. det är galet det är intressant detta. Och, men allt detta har ju kokat ner till att du också... För jag menar, du, du har varit konsult i alla åren och mm. eh, sen tog du klivet in i att skapa ett system som heter Senseo. Mm. Eh, och om vi börjar med... Det är alltid ett varför när man ska skapa ett system då, då. Varför tog du fram ett helt eget system? Jag menar, det finns väl ett par på marknaden, tänker jag.
1: <laughs> ja, det kan det finns det ju. Men ja. det finns det inget som jobbar med eller hjälper till med de sakerna som jag då tycker är så viktiga. Det vill säga kombinera mm. hyret och vad. Just det. Så att det är det som egentligen är den absolut stora skillnaden på vårt sätt att jobba med det här. Så mm. att jag, jag saknade ju ett bra verktyg för det när jag själv jobbade som chef. Och tänkte att nej men då får jag väl skapa det då. Ja. Liksom, hur vill jag att det ska vara? Så att hela alltså Sanseo, det är lite kul också för det heter ju Sanseo, CEN, CEO CNCO, mm, det är ja, en, det... en för vd Just det. som det betyder. Alltså att mm. det, det, är liksom, det här är egentligen det absolut viktigaste du kan jobba med, med dina medarbetare. Och om du tänker då att skillnaden på att jobba med att du verkligen kan gå in och våga prata om medarbetarnas beteenden mm samtidigt som du liksom sätter de här mer konkreta räknemålen så det är klart att du får ett helt annat typ av samtal, du får ett annat utfall du får ett annat hos dina medarbetare till att verkligen jobba och förstå vikten av att inte vara, alltså ha ett beteende som inte är gynnsamt för dig och för oss i organisationen, hur tänker du liksom bidra med dig själv att det är fokus, så att det är, det är den skillnaden som, som är på vårt system.
0: Ja, men det, och det är coolt. Eh, om, vi, om vi tar rent techperspektivet på det lite också. För det, är ju, det, är ju, det är ju inte bara att ta fram ett system. Du skulle ju också jobba ut detta. Hur var det att få ut det här nu på marknaden? Eh, när ni satte igång med det sen. För ni lade ju ner en tid på att ja, ja. få fram det självklart. Eh, och sen kommer det alltid de här 1.0, 2.0-versionerna och så vidare. Hur var det att rulla ut ett, 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 ett egenskapat ett verktyg som för, ur ett företagarperspektiv då va? Om vi ska ta den nu.
1: Ja och då, nu efteråt kan man tänka sig att man måste ju vara lite galen. Ah. <laughs> för att eh, liksom använda att, det att göra det här. Mm. Det är ju klart att det var ju, jag ju inte, jag kan ju inte liksom programmera Jag kan ingenting om system. jag är så ivrig anhängare av bra och system, Ja. Men eh, min man då, han är ju en så han är ju lite mera i den och har även en bakgrund som programmerare. Så han har ju liksom mera, han har ju varit en jättebra, eh, ska man säga, kapställare och eh, förståelsefri om hur bör det funka och sånt va. Men när det väl var, vi hade först en prototyp som vi fick hjälp med att eh, yeah. få fram så vi kunde testa den lite. Och sen så skulle ju det här då bli eh, ja, ett system för marknaden. Och det är klart nu efteråt tänker jag så. jag Bara att här vill väl alla ha det. är väl inga problem, tänkte jag. Eh, såhär, alla kommer bara älskar Alla kommer bara All <laughs> ja, but... Och egentligen kommer du med det vi vill ha. Och så var det ju verkligen inte. Utan, och är det fortfarande inte. Det är ju många som, som eftersom du, du ser ju de här engagemangsmätningarna då. Att det är för många fortfarande som inte förstår hur man behöver jobba med detta. Men när jag kom med det här systemet till de första potentiella kunderna så var det så bara, ja, ja. Men återigen sådär, om det nu är flyt eller om det är slump, det där vi mm. pratade om innan, det det. Finns, ja. Ja, så fick jag en kund tidigt. Just det. Mm. Och efteråt har jag förstått att den vdn där var en, det man kallar då för early adopter, alltså någon som bara kände, ja ah, men det är ju nytt, jag vill hänga på de nya, jag vill vara med i det nya.
0: Och jag, jag skulle nog säga Malin att ur ett, om jag skulle analysera det här ur ett försäljningsperspektiv då då, så tror jag ju att eh, din tidiga framgång om man nu ska kalla det så eh, är ett kvitto på att du har byggt väldigt mycket förtroendekapital ute på marknaden eh, och det är klart mm. har man det så blir det väldigt mycket enklare att komma ut. Många gör ju tvärtom. Eh, så jag vill bara kasta in den till den som lyssnar och kanske då har eh, ambition att ta fram någonting eh, systemmässigt eller så vidare. Eh, det är inte produkten i sig som kommer att göra det jobbet utan eh, sen ser och hade legat i en låda skulle jag hävda fortfarande om det inte vore för ditt engagemang som du har på marknaden eh, och haft innan du kom ut med sånt så att det, det är definitivt ingen slump.
1: <laughs> nej, nej. Nej, det är inte <snar> <jag tror> det. <snar> nej. Men, men det, det är... Jag kommer ihåg. Den här vd, han sa någonting till mig då som var... Som jag liksom fastnade för när han sa det. Ja, jag kommer tråk nu. Men, han, men det var liksom det här att... Jo, han sa så här. Men du, 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 har, gjort ett, du har gjort ett jäkla intryck på mig. Mm. Så sa han. Och då tänkte jag, jag alltså jag menar positivt för han sa ja. ju det liksom så där bara han, han var alldeles så här, bara, ja men det här måste vi ha. Och jag tänkte bara ja, det tycker jag också.
0: Ja. <laughs> <Och> sen, <laughs> och det det är så himla viktigt att fånga. Och och sen var det kontakt va? med dem. <laughs> ja, och, jag, och jag köper det alla dagar i veckan. Jag har jobbat med Göteborgs uppfinnaförening till exempel i flertal tillfällen. Det är Sveriges största Eh, uppfinna förening idag. Eh, bland annat då, och, och, och dussin av Sveriges eh, inkubatorer och så vidare också. Bland annat Linnéuniversitetet där som du mm. har varit inblandad. Eh, men, och, och jag ser ju detta hela tiden, eh, att eh, man kommer på någonting, vill rulla ut det och så blir det väldigt mycket tuffare för att man har inte gjort det här grundjobbet. Vänder man på steken så, så, som du gjorde eh, så blir det väldigt mycket enklare. För återigen, de köper dig före de köper tjänsten. Mm. Eh, otroligt viktigt att kasta in. Eh, men om vi, om vi fortsätter det spåret, vad gjorde det sen? För nu vet jag ju att du jobbar med banker och du jobbar med större organisationer och du, du har ju mm. för, ändå jobbat ut det här jäkligt bra. Jag säga. Eh, vad gjorde det för dig och din business att få fart i en digital tjänst? Oda.
1: Jo, men det är ju stor skillnad. Alltså, någonstans är det ju så när du har en, en digital tjänst som är liksom licensbaserad, ja. så det, det är ju klart att då är det ju, dels är det att man, man liksom får ju ett löpande inkomst per år när det är licenser, det har ju en jättestor betydelse att sälja någonting en gång eller sälja det så att det, det är liksom en typ av prenumeration. Just det. Eh, så det, det har ju stor betydelse och sen för det är ju så att det är inte svårare att koppla på en kund i ett system om, om de är, om de är liksom 50 eller de är 500. Ja. Att lägga upp. Alltså själva det jobbet har ingen betydelse. Och sen är det ju skalbarheten. Och det, det har man ju system för. Att det, ja, att det liksom kan skala upp bakom så att, säga, så att det finns bandbredd till alla som använder. Allting det här är ju tekniska system som rikas det. för det här. Men sen är det klart att Sen har vi en implementering och det, det ställer ju krav på att få det här till att landa en väl. Alltså ja. hur, hur, ska ni, hur ska vi få det här till att funka? Vad behöver ni för utbildning? Inte bara i systemet utan också i, mm. i en, en typ av metodik, förståelse för att jobba klokt på ett annat sätt än vad man har gjort innan. Och så vidare. Mm. Men det är klart att, att ha ett system, eh, det är ju en stor fördel när man driver business. Rent intäktsmässigt,
0: ja. Där. Ja. Nej, jag tror att det är, och, och det är, ja men det är det ju och det menar jag och det är ju också för att som konsult så har du ju en väldigt begränsad inkomstkälla annars. Det vill säga dina timmar.
1: Ja men precis. Så att,
0: för att det blir ju ett sätt att skala de timmarna och det tycker jag ju är, 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 så som jag ser det så älskar jag ju sånt. För det blir ju en, dels blir det en naturlig förlängning med kund, det blir ett, bra sätt att liksom skapa ännu mer mervärde. Mm. För det är ju det vi vill. Vi vill ju gå ut och serva. Vi vill vara liksom, ge så mycket vi bara kan. Och det här är ju ett sätt också att förlänga expertisen till flera led. Och inte bara kanske då coacha en eller co alltså Nej. som många gånger kan bli också då. då. Här mm. får du en impact på riktigt på hela organisationen. Ja, ja men det är, det är riktigt häftigt Malin. Um, om vi skulle avrunda här lite med om du skulle ge någon, eh, tre bra tips då, då det jag brukar alltid kasta med den. Tre tips från Malin som företagare, organisationskonsult. Vad skulle du ge för tre tips till alla de där ute som eh, kämpar med att komma igång?
1: Då? Ja, du, alltså dels, det är väl säkert en klassiker, men det som att ja, man tror på det själv. Ja. Den är ju superviktig skulle jag vilja säga. så att om du vill nå, liksom nå någonstans om du känner att jag har någonting som andra skulle vara hjälpta av ja. då våga göra det men då är det också viktigt att det är något andra vill ha
0: mm. för det
1: inte är inte något du själv tycker verkar kul bara Nej. utan alltså, du måste ju se till så att det här är någonting som andra vill köpa annars blir det ju mer en form av eh, fritidssysselsättning att jag kan göra något för att det är kul utan att det också finns en, liksom, någon som vill ta emot det jag kan Eh, sen är det ju att, eh, att våga prova. Mm. För du, du kanske inte från början vet exakt hur du ska for formera ditt erbjudande. Eh, ja. utan någonstans så måste man börja. Man får tänka, ah, men det här testar jag, jag provar. Och sen får man vara, vara beredd på att modifiera det. Och tänka, så här, oh, nej men jag, nej, det var inte så bra utan jag får nog svänga mig ditåt. Eh, och sen försöka hitta din nisch. För det är lite så som du sa: det är organisationskonsult. Ja, men hallå, hur många miljoner sådana finns det? Jättenbart. Så att
0: faktiskt det finns fyra miljoner i världen. Äh, jo, det finns fyra och en halv miljon på LinkedIn registrerade organisationskonsulter idag. Det är ja, i hela Danmark. Exakt. Fyra och en halv miljon danska organisationskonsulter. Ja.
1: Och det tror jag. Jag tror jag att man behöver nischa sig inom någonting. Ja. Och, och ska du nischa dig så måste du också bli väldigt bra på det. Och mm. då får du se till att skaffa dig den kunskapen. För att mm. jag tror ju absolut inte att man ska bara tänka att ja men hur svårt kan det vara, det är andra som kan och då kan vi det också. Och så hoppar mm. man bakåt ut. Man mm. kan absolut prova det men jag tror ju att det är inte det klokaste sättet. Utan mer så här, ja men hitta din nisch, bli duktig på det då. Ja. Kan du nå framgång och då, då blir det också attraktiv. Eh, och jag har ju valt att liksom verkligen gå in på det här med organisationskulturen, värderingen, Just. Alltså bli en värderingsstödledare. Jobba med det och jobbar med det själv. Så att din organisation kan få en bra kultur. Så att man tillsammans jobbar med det här. Och där är ju beteendena då. Det är ju det som är... Och du skulle lämna, ja
0: men det är riktigt riktigt bra, tro på dig själv, se till att eh, ha någonting som andra eh, vill ha mm. eh, gör din research med andra ord mm. eh, våga prova tror jag med det, ja. det är så intressant för alla kommer till de här punkterna och, och jag hoppas att det är lätt, och, och så säger man så ja, det, det kanske låter självklart, ja fast det gör ju motionera fyra dagar i veckan också, det har alla hört ja. hur många gånger som helst men hur många gör det Nej. Att vi behöver fortsätta säga detta, komma med levande bevis tills poletten trillar ner för, för många. Så jag menar, av alla som startar det är 75 000 bolag om året 50% procent ser inte ljuset 24 månader mm. senare. Och det, det är många av dem som eh, tyvärr eh, tvekar på sig själva. Eh, mm. De har ett erbjudande som inte är genomtänkt. Eh, och de vågar inte prova de sitter och liksom, ja ah, jag ska bara göra detta jag ska bara göra detta I, istället för som du är inne på då eh, gå ut och sen vara beredd att modifiera jag brukar säga det själv att eh, marknaden är din bästa produktutvecklare, därför mm. att vi kan själva ha kanske 80% av svaren men de andra, sista 20 måste vi våga få feedback och, och liksom sparra mot marknaden då. Då, då får vi fram någonting som är
1: riktigt jäkla bra Ja, men liksom också att våga ta emot det där som man ja. svarar för Det som är, så, det är vårt system jag har ju, liksom, ja. ju blivit en expert på att säga när någon säger det, det vore bra om detta också fanns. Har ni det där? Och då säger jag nej, inte än. Mm. Och så går jag hem till min man och så får han aldrig göra jobbet. Ja, att den kan. Du, kan? Yeah. Ja. Ja, jag tycker det är viktigt att liksom lyssna in vad är det de vill ha. Och det är det som har hjälpt oss också att vässa ja. vår produkt genom åren också. Att ja, göra den lite bättre och vi håller på att modifiera den hela tiden. Mm. Och förbättra och tänka nu skulle det kunna vara lite mer intuitivt. Hur kan det vara lite mer lättöverskådlig, Hur kan man få sig på ett bättre sätt. Mm. Därför att det efterfrågas ju när man är ute som jag är och träffar kunderna. Och verkligen tänker som de. Just. som jag vet jag har sagt till dig någon gång också Michelle att men, vårt system är inte ett HR-system det är ett chefsstödsystem och det är en jäkla stor skillnad på det för vi vill ge stöd till cheferna så att de kan bli de där som håller sina samtal för att de vill inte för att de måste och då ska det ju vara något jag känner att jag har hjälp av mm. och de man ju lyssna på dels självfokus om, om jag nu jobbade med detta, vad hade jag velat ta Mm. Men också lyssna på de som är användare. Vad, vad, vad tycker de? Inte vad som helst. Man kan inte kommer att önska fritt. Men alltså någonstans det som det är substans i. Mm. Och som flera kanske säger. Mm. Mm, kan vi ta något nytta av det här? Jo, det kan man alltid. Så att, eh, oavsett om man jobbar som konsult och säljer sin tid. Eh, så behöver man lyssna in marknaden. Har man ett system? Samma sätt. Eh, det är egentligen precis samma grej. Fast det är olika. Sätt att lyssna in på. Mm. Och, och, ja, men det
0: är, visst är det så. Och, nej, men det, här är, det här är grymt intressant, Malin. Jag tror att många är lite nyfikna. Och, var går jag in och läser mer om Sensio?
1: Ja, man kan ju gå in på hemsidan givetvis, sensio.se, eller så går man in på LinkedIn. Har vi ju en sida, och man kan ju också connecta med mig på LinkedIn, Malin och Flander.
0: Så, uh... Jag kommer att lägga länkarna till uh, ah, allting ja. i avsnittsbeskrivningen till dig som lyssnar så du kan bara connecta med Malin. Och jag tänker så här, vi börjar närma oss en timme, gött snack och jag tycker det är, tiden bara flyger iväg när det blir så här bra. Så att, eh, jag tänker vi avrundar Malin och så får du eh, fortsätta ösa på på marknaden. Eh, gör nu så, gå in och connecta med Malin på länken och eh, gå gärna in på deras hemsida också så kan ni se mer om det. Och glöm inte, är du en av de som sitter där med de där mentala säljspärrarna då går du in på vimentis.se och då ska du få ett webbinar som är förinspelat eh, där du får nycklar av mig till hur du faktiskt får fart i försäljningen. Kommer över de här spärrarna. Du Malin, eh, stort stort tack för idag återigen och eh, alltid kul att köta med dig. Till dig som lyssnar, stort tack för att du... Likea, prenumerera och ge det här avsnittet massor av stjärnor. Nu spikar vi igen och så kör vi så det ryker full fart.
1: Tusen tack Michelle. kul att det vara. Här. Ja, ciao.
0: ciao. Hej. Hey.